0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ünsal Söz bir, bir ekonomi gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün değerlendirmeleri yine Mustafa Büyükateş Bey ile beraber yapacağız. Bugün gündemimiz yoğun. Oldukça yoğun bir haber akışının olduğu haftaydı. Son günlerdeki en büyük haber akışı tabii Türkiye'nin özellikle siyasi olaylar, yani uluslararası siyaset anlamında, ...yakın çevremizde olan olaylar ve Türkiye'nin oradaki duruşuyla alakalı. Özellikle Suriye bağlantılı gelen haberler, Suriye ile alakalı Amerika ile olan ilişkilerimiz... günlerde ekonomi gündeminde de oldukça fazla yer almakta. <gülüyor> Bunun e, bizi nasıl etkileyeceği noktasında en önemli göstergeler piyasalar tabii. Piyasalara baktığımızda aslında bu haber çok böyle yoğun, alını satılan bir haber değil. Ama gündem çok hızlı değişiyor. Yani baktığımızda iki gün önce Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmede gayet ılımlı, olumlu açıklamalar yapılırken arkasından e, işte incelik üstünün kapatılması da dahil olmak üzere ilişkilerimizin yani çok ciddi sekteye uğrayacağına dair haberler geliyor. Tabi bunlar ister istemez insanlar etkiliyor. Bu çerçevede oldukça e, piyasaların da acaba ne olacak diye gergin bir şekilde beklediği bir ortam. Bizim dışımızda uluslararası Tarafa baktığımızda özellikle Avrupa Birliği'nin e, ekonomik anlamda gelen datalar e, başta Amerikan dolarına karşı olmak üzere dünyanın genelinde oldukça olumlu Euro lehine güçlü sinyaller geliyor. Aşağı yukarı her gün neredeyse Euro lehine gelişmeler oldu. Şu anki parateye baktığımızda 50'ler seviyesinde aşağı yukarı oynamakta birlikte. Evet yani geçen hafta söylemiştik. Ekonomide o kadar hızlı gündem var ki bir haber bir sonrakini ya da bir sonraki haber bir önceki haberi eziyor. Dolayısıyla önemini yitiriyor. Sizin gündeminizde bu anlamda ne var? Hangi haber sizin için önemli?
1: En önemli haberde zikrettiniz Suriye ile ilgili gelişmeler. Bundan sonraki süreçte yine her an haber akışının bekleneceği dolayısıyla kırılgan bir zemin üzerinde hareket edeceğimizi... ...düşünebiliriz.
0: Şimdi evet haberler çok... ...ama biz tabi güncel anlık haberlerle... ...eğer programı yapacak olursak... ...biz programı bitirdiğimiz dakikada... ...söylediklerimizin hiçbir tanesinin... geçerlilik kalmayacak. Onun için biz daha genel olan, daha makro olan... ...bir adım geriye çekilip baktığımızda... ...görebileceğimiz... ...daha uzun vadeli... ...süreci değerlendirebileceğimiz bir şey var. E, malumunuz işte... ...hepimizin e, yoğun bir şekilde... ...haberlerden de izlediği, bizim bizzat gözlemlediğimiz hem Anadolu'da hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da e, ciddi bir kuraklık problemimiz var. Yani mevsim Ocak ayının sonuna gelmişiz, kışın ortasındayız. Ne Orta Anadolu'da ne Doğu ve Güneydoğu'da yani bizim tarımsal anlamda ciddi anlamda beslendiğimiz Trakya da buna dahil. Çünkü İstanbul'dayız ve İstanbul'un çevresinde bu anlamda yağışla alakalı problemimiz var. Şu an bir kıtlık ya da kuraklık gündemden mi? Önce kuraklığı söyleyeyim, sonra arkasından. Kıtlık mevzunu Allah bilir tabii doğrusunu. Ama kuraklı bir konuşalım. Var mı böyle bir ihtimal?
1: Evet e, kuraklık ihtimali var. Yani şu anda bir kuraklık sürüyor. E, tabii inşallah dua edelim. Kuraklık yağışlarla beraber aşılır. Ama e, bu kuraklık önümüzdeki e, aylara göre bakıldığında... Herkesin kendince bir tedbir alma noktasında planlamalar yapıyor, adımlar atıyor.
0: Yani nasıl bir adım atacak? Kuraklığı engelleyecek anlamda herhalde siz şey diyorsunuz, tarım tarafında, insanların, yani üretici tarafında insanların aldığı tedbirler var. Ona gireceğiz belki birazdan da. Onun öncesinde kuraklığın, ekonominin geneliyle alakalı makro anlamda baktığımızda bizim Mesela en büyük şikayetimiz, şu anki en büyük problemimiz dediğimiz şey, enflasyon. Enflasyon içerisinde gıdanın özellikle işte tarımsal gıdanın ki hayvansal gıda da bu anlamda 3 aşağı 5 yukarı buraya bağlı. Zaten e, hayvan üretimi tarafında yani et üretimi anlamında bir sıkıntıdan çoktan beri bahsediyorduk. İşte ithal ile telafi edilmeye çalışan bir sıkıntı var orada. Onun yanına bir de tarımsal bir sıkıntı mı gelme ihtimali? Evet gündemde.
1: tarımsal bir sıkıntı gelme ihtimali var. Tabi şu anda kış mevsimindeyiz. Tarımsal üretim baharla birlikte başlayacak. Ama şimdiden mevcut yağış verilerine bakarak... Bir kuraklık içinde olduğumuz dolayısıyla tarımın bundan ciddi şekilde etkileneceği bekleniyor. Tabi fiyatlar da artacaktır. Enflasyonu olumsuz etkileyecektir. Zaten tarımsal üretimde küçük oynamalar fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden olduğunu biliyoruz.
0: Zaten son verilerde bugün yayınlanan bir veri var. Tarım kesiminin üretim üretici fiyat endeksi. Dolayısıyla üretici fiyat endeksine baktığımızda 2017 ile 2016 yılında karşılaştırdığımızda zaten üretici fiyat endekslerinde ciddi anlamda henüz daha fiyatlara yansıtılamamış bir köpük varken bir maliyet varken bunun aynısı tarım tarafında da görüyoruz. Son rakama baktığımızda 12 ay 12 ay değerlendirmesinde tarım kesiminin üretici fiyat artış oranı %17.30. Şimdi Enflasyonun yani tüketici tarafına baktığımızda 11'ler seviyesini düşündüğümüzde burada yaklaşık bir 6 puanlık 7 puanlık bir henüz daha yani nihai anlamda belki e, havuzun içerisinde bu kadar ra ra rakam yazmayacaktır. Ama diğer üretim tarafında düşündüğümüzde tarım kesimi de enflasyonu rahatlatacak aşağı düşürecek bir maliyetle gelme üretici tarafında. Buradan değerlendirdiğimizde kuraklığı da düşündüğümüzde çünkü kuraklıkla alakalı e, program öncesinde değerlendirdiğimiz bir şey vardı. Neler etkiler kuraklığı? Hangi alanları etkileyecek? Nereler etkileyecek? Özellikle tarım tarafında. Ve bunun fiyatlara yansıması ne olacak noktasında bir kısım vardı. Önce bu oranın şeyini ve arkasından da kuraklığın yansımasını bir değerlendirebilir miyiz? Duydum. Ee, şimdi önce ben şu kuraklığın getireceği sıkıntılarla alakalı ya da beklentilerle alakalı bir iki şey söyleyeyim. Sonra üzerinden tekrar değerlendiririz. Öncelikli olarak şimdiden sadece söylentisi bile fiyatlara yansımış vaziyette. Yani ister hububat olsun ister baklagillerde olsun kuraklığın getireceği sıkıntıyı nerelere yansıyacağı noktasında şimdiden söylentiler zaten fiyatlara yansımaya başladı. Ne yapıyor insanlar? Eğer üretici ise önümüzdeki dönemde istediği ürünü elde edemeyeceğim diye bir stok meselesi başlıyor. İnsanlar şimdiden stoklamaya başlıyorlar ya da ellerindeki mevcut ürünleri piyasaya verme konusunda biraz daha nazlı davranıyorlar. Bu da fiyatların otomatik olarak işte bu Mısır'da da böyle, soyada da böyle çünkü bir tarafta özellikle yumurta tavukçuluğuyla alakalı bir yani ikimizin de bizzat ilgilendiği bir konu olduğu için oradan biliyoruz. Yani Her hafta neredeyse mısır fiyatlarındaki artışı ya da soya fiyatlarındaki artışın yem fiyatlarına nasıl yansıdığı önümüze gelen raporlarda da görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi ihtimaldir ki bir kıtlık ve o kıtlıktan yeterince kuraklıktan yeterince verim elde edilememesinden dolayı insanların stok yapma eğilimi var. Bir diğer başlık. Ramazan ayının bu sene tam hasat mevsimine denk geliyor olması Dolayısıyla hasat mevsimi yani bir ülkenin bir kısmında Ekim mevsimi bir kısmında hasat mevsimi Dolayısıyla henüz daha hasat alınamadan Ramazan ayı geleceği için Onun öncesinde alınmalı olacağı için orada gelecek olan bir e, başlık var Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde e, Bir e, fiyat artışlarına yansıyacak bir sıkıntı olma ihtimali var Dışarıyla alakalı bir bağlantı var. Mesela çevreden e, özellikle son zamanlarda gazetelere yansıyan bir usus. İran'da e, bazı şeyler var, sıkıntılar var. Avrupa'da başlayan özellikle bu yumurta e, ve bağlantılı ürünlerdeki sıkıntılar İran'da da kuş bir sebebiyle çok ciddi istiflerinin oldu. Çok ciddi. E, bu anlamda kıtlığın olduğu yumurta fiyatlarının ikiye katladı, düşe katladığı gibi şeyler var. Bu bize nasıl yansıyor? Bu
1: bize bir de şunu da ilave etmek lazım. Şu anki kuraklık beklentisi nedeniyle tarımda sulu tarım değil de yağmura dayalı veya kuraklıktan etkilenecek ürünlerde çiftçinin ekim yapmaması gibi bir sıkıntı da var. Yani kuraklık var. Eğer ekersem zarar ederim ...deyip ekimden kaçınmak gibi bir e, handikapta bekliyor.
0: Ne yapacaklar? Üretim mi
1: yapmayacaklar? Ee, evet, üretim
0: yapmayacaklar veya... E, Oradaki düşünce ne? Üretim için eğer ben ekim yaparsam... ...nasıl olsa hasat alamayacağım. Evet. Hasat beklediğimden aşağıda gelecek. Maliyetlerimi çıkarmakta evet, zaten zorlanıyorum. Bir de ekstra yük gelmesin diye insanlar ekim yapmaktan vaz mı geçiyorlar? Evet, da
1: ekimden kaçınacak bir kesim olacak. Ee,
0: var bu. Ee, bu da nihayetinde fiyatlara yansıyacak diyorsunuz. Fiyatlara yansıyacak. Yani önümüzdeki dönemde en büyük problem enflasyon. Enflasyonu aşağı çekmek için başta Merkez Bankası olmak üzere herkes elinden geleni yapsın derken bir de e, tabi hikmetinden sual olması yani bu saatten sonra belki yağışlar e, istenenden daha iyi gelebilir. Çünkü öbür taraftan da inşallah. içme suyuyla alakalı bazı şehirlerde problemler var. Bugün de yine gazetelere yansıyan. İstanbul. Ve çevresinde böyle bir sıkıntı olmamakla beraber Anadolu'da yani Bursa gibi böyle yemyeşil işte karın, suyun yani bütün içme suların neredeyse piyasada satılan bu e, pet satılan evet. suların neredeyse tamamının geldiği yerde şu an barajların doluluk oranı ciddi. Yani %50'lerin altında. Dolayısıyla bu e, anlamda baktığımızda önümüzdeki dönemde e, yağışlara bağlı olarak, kuraklığa bağlı olarak ...bayağı konuşacağımız bir malzeme çıkacak görünüyor. Evet.
1: Çevre ülkelerdeki e, çevre ülkeleri de etkiliyor olacağız. Hem talep yönüyle hem de o ülkelere yaptığımız... ...tarımsal ürünlerin ihracatında e, o ülkelerdeki fiyatları... ...dolayısıyla içerideki fiyatları da etkileyecek. Yani içinde bulunduğumuz bir nevi ekosistem olarak düşünürsek... E, ...bizimle birlikte hareket eden ve bizim de hareket ettiğimiz... ...ülkelere de bunun yansımaları olacak.
0: Evet. Tarımda zaten... E, Parçalı üretim yapmaktan dolayı küçük küçük alanlarda üretim yapmaktan kaynaklanan bir verim problemimiz vardı. O verim probleminin üzerine bir de iklimden kaynaklanan ya da yağışlardan kaynaklanan konjonktürel de olsa bir etki geldiğiniz önümüzdeki dönemde biz gıdayla alakalı bazı şeyleri herhalde tekrar tekrar konuşacağız. Burada e, alt e, kırılımlarına baktığımda tabii e, tarım e, avcılık ürünleri ormancılık ve balıkçılığa baktığımızda yani burada ormancılık ürünlerinde bu anlamda ciddi bir fiyat farkı görüyorum. Yani henüz daha yani üreticiye yansımamış bir %21'lik bir yıllık enflasyon var orada. Balıkçılık nispeten daha düşük. Bir önceki aya göre %21 gibi bir artış olmakla beraber yılın tamamını topladığımızda bu da yine konjonktürden kaynaklanıyor. %15'lik bir performans var burada bir artış var. Bir başka veri bizim ekonomiyle alakalı yapmış olduğumuz değerlendirmelerde belki en fazla üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi konut sektörü, konut alışları ile alakalı, konut satışları ile alakalı ve im imalatı ile alakalı. Burada e, niye önemsiyoruz sorusunu sorduğumuzda kendimize inşaat sektörü ülke ekonomisinin en önemli sürükleyici unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda en önemli sürükleyici unsuru olduğuna göre en fazla konuşulmaya hak eden konu da oluyor otomatik olarak. Evet. 2017'nin tamamını değerlendirildiği bir istatistik var. İsterseniz o istatistiğin üzerinden bir geçelim. Ondan sonraki süreçte e, alt değerlendirmeleri ve bunun yansımalarını birlikte yapalım.
1: 2017 yılında 1.909.314 adet konut el değiştirmiş. Bakıldığı zaman konut sektörüne... Bu değişimin büyük önceki yıllara göre bir azalma söz konusu. Geçen ay itibariyle baktığımız zaman da 132.972 konut el değiştirmiş. Bunların 34.000 tanesi ipotekli yani banka finansmanıyla yapılan satışlar kalan 99.000 adet de normal satışlarla olmuş. Bu oranın baktığımız zaman bu oranda önceki dönemlere göre azalan bir oran ee, yine ikinci el baktığımız zaman ikinci el satışları bu rakamın 66.000 ikinci el ee, yine aynı civarda yani% %50, 50 ilk satış ve ikinci el satış şeklinde görünüyor Tabii bu seviyeler konut satışı için beklediğim seviyelerin altında
0: Şimdi tabii istatistikler konuşurken ister istemez insanın yüzü gülüyor bazen Ve gayri gay gay ihtiyar burada birinde güldüren bir şey var O da şu e, Şimdi konut satışlarına iller bazında Bir değerlendirme var Her ilde kaç tane satıldı İşte İstanbul zaten her zaman olduğu gibi Bütün ekonominin gündeminde Her konuda olduğu gibi bu konuda bir numara Yani 132 bin konutun 23 bin tanesi İstanbul'da satılmış Eee 11 tanesi de benim memleketim olan Ardahan'da satılmış. Bunun hemen altında yapılan bir istatistik değerlendirme var. İpotekli satışlardaki en yüksek oran nerede? Yani topu topu 11 tane satılmış. Onda %50'si ipotekli. Ve bu istatistik anlamda baktığında Ardahan ipotekli konut satışlarında en fazla performansı gösteren şehir olarak gözüküyor. Yani hepsi 11 tane yarısı oradan olsa. Dolayısıyla istatistiklere değerlendirirken böyle özellikle yüzdeler tarafı bazen böyle insanın yüzünü güldüren, e, tebessüm ettiren sonuçlar doğuruyor. En son en başa gelebiliyor bazen. O yüzden burada e, dikkat çeken böyle e, ayrıntılar var. Burada asıl benim dikkatimi çeken husus özellikle el değiştirme konusunda e, gayri ipotek konusu yani finansman dışında, banka finansmanı dışındaki gayrimenkulün el değiştirmesinde çok ciddi bir artış var. Özellikle üretici firmaların banka finansmanının yüksek maliyetli olması sebebiyle ya da bankaların bu anlamda bir de gayrimenkulün tamamlanmasıyla alakalı bir garantörlük yükümlülüğü olması sebebiyle e, hem maliyetten hem de ekstra olan bir yükümlülükten dolayı biraz imtina ettikleri bunun yerini satıcı firmaların ya da üretici firmaların kendi finansmanlarıyla kendileri vadelenerek yapıyor gibi bir anlam çıkıyor burada. Bu e, enteresan. Peki bir ilk kez satışlar konusunda istatistikler bize ne diyor?
1: İlk satışlarda yaş aşağı yukarı %50 seviyesinde geçen ay itibariyle baktığımızda tabii bu e, bir taraftan... Diğer satış dediğimiz ipotekli satışların dışındaki satışlarda da vadiler uzamaya başladı. 8 yıla kadar va vadiler konuşuluyor. Oradaki vadilerin uzaması sektörü bir nevi sıkıntıya da sokabilir finansman açısından. Yani ilk aşamada orada e, şirketler belli e, projenin belli oranlarını bu şekilde satıyorlar. Ve beklentileri de e, işler açıldığında, satışlar hızlandığında Kalan bölümlerin satışıyla bunları tolere edeceklerini düşünüyorlar.
0: Bugün bize bir şey oldu herhalde. Efendim. Hep olumsuzlar konuşuyoruz. Niye böyle? Ee, sıkıntı olum... olabileceğini olum... söylüyoruz. Kuraklılığın sıkıntı vereceğini, konuttaki finansmanla alakalı vadelerin uzamasının sıkıntı vereceğini düşünüyoruz. Zihnimizde bir olumsuzluk mu var biz? Bugün yaşadığımız şeylerden acaba etkilenip de böyle bir şey mi? Büyük söylüyoruz.
1: bir ihtimalle evet siz söyleyince ben de fark ettim. Öyle başladık. O zaman e, olumlu tarafta bardağın mi? dolu tarafına bakalım o zaman.
0: Yine konut satışlarıyla e, alakalı madem pozitife döneceğiz. Yabancıların Türkiye olan ilgisini göstermesi açısından konut satışlarının önemli bir gösterge olduğu hepimizin malumu. Buraya baktığımızda 2017 yılında elimdeki notlara bakıyorum. 2017 yılında toplam 22.234 adet yaba, e, yabancıya konut satılmış. Yabancılara satılan konutun miktarı 22.234 Ülkeler bazında baktığımızda e, burada e, enteresandır Irak X-ray alıyor. Yani hemen yanı başımızda bulunan Irak'ın Türkiye'den almış olduğu konu sayısı 3800, Suudi Arabistan 1691, Kuveyt e, 1300, pardon, 3345 Suudi Arabistan, 1691 Kuveyt, 1331 Rusya Federasyonu ve 1078 konutlu Afganistan. Şimdi baktığımızda geçen defa da konuşmuştuk yani. Buranın cazibe merkezi olması eski e, Osmanlı e, toprakları ve payitaht bunun içtisnası Afganistan. Afganistanlı e, yatırımcıların Türkiye'de konut alması iş dünyasında da karşılaşıyoruz biz bununla zaman zaman. Bu anlamda Türkiye'yi bir e, finans yatırım üssü olarak görmelerinde mi kaynaklanıyor?
1: Ee, yine... E, negatif taraftan bakmış olacağız belki ama bunların içerisinde sorunu olan ülkeler Irak ve Afganistan'ı düşünürsek sanki bir cazibe merkezinde değil kendi ülkelerindeki sorunlar nedeniyle almış diye bakabiliriz. Burada Rusya ve diğer ülkelerde cazibe merkezi olarak bakıyorlar diyebiliriz. Niye
0: olaya negatif tarafından bakalım? Mesela Türkiye'de İşlerin en iyi olduğu dönemler yani 2005-2008 arasında Türkiye'de gayet güzel güldük güldük sanıktı. Oraya baktığınızda yani 2008 sonrası işte bu Lehman Brothers krizi arkasından gelen e, ekonomik e, sar, sarsıntılar sonra bizim işte 2013'te 14'te yaşamış olduğumuz şeyler düşündüğümüzde o zamana kadar mesela Türkiye'den yoğun bir şekilde Amerika'da hatta Portekiz'de özellikle bu Belli bir tutarın üzerinde gayrimenkul alındığında vatandaşlık hakkının verilmesi ya da oturma hakkının verilmesi gibi cazip unsurlar duyunca insanlar yer değiştirebiliyor. Yani bunu bir negatiflik olarak değil de bir fırsat olarak değerlendirmek bence daha e, anlamlı olur. Yani burada bir potansiyel var özellikle İran, Suriye'nin, Suriye diyorum Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın bu anlamda burada yatırım yapıyor olması... Oradaki vatandaşların onların vatandaşlarının Türkiye'de yatırım yapıyor olması bu anlamda baktığınızda bizim insanımızın nasıl Amerika'da işte Avrupa ülkelerinde yatırım yapıyorsa bir fırsat olarak görüyor diye düşünmek faydalı olabilir. Kendi yaşam tarzından. sadece onların probleminden ziyade bir ihtiyat sahi ki daha iyi şartlarda yaşama isteği diyelim ona.
1: Şöyle de bakabiliriz pozitif yönden. Konut alanları açısından bakıldığında bizim ülkemizin bir güvenli ada olduğunu da vurguluyor aslında bu satışlar. Dileriz daha fazla yabancıya satış gerçekleşir.
0: Bu son konutla alakalı sorun istatistik o da yine tebessüm ettiren bir husus. Özellikle bizim istatistik kurumu yayınlarken bunu vurgulamış. Ee, yeni konutlardan yani toplam 2017 yılı içerisindeki yeni konutlardan kaç tanesini erkekler almış? Kaç tanesini kadınlar almış? Yani en azından tapu kimin üzerine diye baktığımızda orada e, çok belirgin bir şekilde erkeklerin ağırlığı var. 837 bin konut erkeklere üzerine alınmış. 409 bin konut da kadınlar üzerine alınmış. Ama bu kadınlar adına sevinecek bir şey eskiden yani Türkiye geleneği içerisinde baktığınızda Değil üzerine tapu yapılması bir elektrik saatini bile yapmaktan imtina eden bir yapıdan üçte birlik bir yapıya dönmüş. Bu artık önümüzdeki dönemde önce eşitlenim sonra üzerine çıkabilir. Çünkü iş dünyasında ciddi bir şekilde sosyal hayatta ciddi bir şekilde kadınların son dönemde ön plana çıktığını görüyoruz. Evet buradan e, bir başka istatistik verilerin değerlendirileceği istihdam verilerine bakalım. E, i̇stihdam açısından baktığımızda tabi e, buradaki veriler günlük aylık değil yani aylık yayınlansa da 3 ay geriden geliyor. Çünkü dataların toplanması bunların analizinin yapılması biraz zaman alıyor. Şu an elimizde Ekim ayı istatistikleri var. Oraya baktığımızda da geçmiş aylarla karşılaştırdığımızda işsizlik verilerinde lehe bir görünür. Yani istihdamın artması noktasında lehe bir görüntü var. Bunu e, bir değerlendirebilir miyiz?
1: İstihdam 10,6 10, seviyelerindeyken i̇şsizlik oranı. işsizlik oranı bir önceki döneme göre Ekim ayı itibariyle 10,3'e gerilemiş durumda. Bu iyi bir gelişme ama kendi içerisinde baktığımız zaman genç nüfustaki işsizlik oranımız yüksek hala 19,3 bir istihdamda genişleme var. Daha önceki programlarda üçüncü çeyreğin ekonomik verilerini konuşurken oradaki yükselmenin istihdama yeterince yansımadığı söyleniyordu. Son çeyrekte belki bu oran daha da iyileşmiş olacak ama tabii kış şartlarına dönüşte dikkat almak lazım.
0: Bu istihdamla alakalı yapılan kampanyaların başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapılan kampanyaların e, olumlu etkilerini ilk sinyaller herhalde burada görülmeye başlandı. Evet. Şu o yaz aylarında yapılmıştı o kampanya. İşte 3. E, çeyreğin bitimi, 4. çeyreğin başlangıcındaki ilk nokta Ekim ayı. Dolayısıyla Ekim verilerinde baktığımızda burada e, bir azalma var. Yıl içerisinde baktığımızda istihdamda yani işsizlik oranında %13'den buraya geliyoruz. Yani olay sadece bir önceki aydan değil. E, daha geriye baktığımızda Ocak ayında bu yana değerlendirdiğimizde yüzde 13'ten buraya bir gerileme var. Dolayısıyla yapılan kampanyaların ve istihdamı sağlayacak yeni yatırımların ya da yeni girişimlerin olduğunun ilk işaretleri, sanayi kapasitelerinde de benzer şeyler görüyorduk. Dolayısıyla istihdamla alakalı bir veri felakeler önemli. Burada genç işsizlik noktasında bizdeki bu oranın giderek artıyor olması. İnsanların istihdam sağlarken gençlerden ziyade daha deneyimli insanları mı talep ediyorlar? Yoksa henüz gençlerimiz yani çalışma yaşına gelip ama iş edinme noktasında çok böyle istekli görünmeyen oranda mı bir artış var? O da sizin gözlemleriniz nedir?
1: Sanki iş beğenmeme de var. Bir de gençlerin, istihdama katılan gençlerin... E, niteliklerinde e, bir takım sorunlar var. Yani e, mesleksiz bir gençlik istihdama katılıyor diyebiliriz. Mesela buradaki e, az önce konuştuğumuz konu satışlarıyla ilgili olarak Afganistan e, örneği vermiştik. Tarımdaki sıkıntıları konuştuk. Mesela e, siz de biliyorsunuz Anadolu'da birçok e, alanda artık bizim gençlerimiz insanımız tarımda çalışmıyor. Evet, tarlalarda,
0: seralarda çalışan, Afgan, çobanlık yapan Afganlar, Kırgızlar, var. Özbekler, evet, evet. yakın çevrede yani Ermeniler, yani bütün yakın coğrafyanın aslında şeyi olmuşuz biz. Bir anlamda istihdam kapısı olmuşuz. Evet. Zaten e, bu e, istihdam verileriyle alakalı en önemli unsurlardan bir tanesi de kayıt dışı çalışanların oranında çok ciddi bir yüzde var. Yüzde 33, ya yani 33.9, onu yuvarlarsak yüzde 34'lük bir e, kayıt dışı çalışan insan var. Yani hem gençler açısından değerlendirdiğimiz hem genel kayıt dışı açısından baktığımızda aslında bizim e, hala hazırda çalışan ama bizim vatandaşımız olmadığı için ya da bu anlamda kaydı altında olmadığı için bizim istatistiklerde görünmeyen ciddi istihdam edilmiş bir kitle var. Yakın coğrafyanın ya da uzak coğrafyanın yansıması olarak.
1: Ve ilk de onlar var demek durumundayız. Aksi bizim gençlerimiz AVM'de güvenlikçi olmayı ...diğer tarımda veya sanayide çalışmaya tercih eder bir noktaya geldik maalesef.
0: Bunun pek en sebebi ne var ki?
1: Sebebi işte tek başına değil kültürel sorunlar da var ama... ...özellikle meslek edindirmeye yönelik eğitim sistemimizdeki eksiklikler diyebiliriz. Belki oralarda daha yapacak yani mesleksiz bir... ...gençlik geliyor. Yani düşünün liseye gitti bir genç... ...liseyi bitirdiyse o yaştan sonra üniversite... ...istediği üniversiteyi kazanamasa bile... ...çekirdekten meslek eğitim edinmede de... ...çıraklık yaşını geçmiş oluyor.
0: Gerçekten bugün sizde bir negatiflik var. Yani <gülüyor> sanat okulu mezun olmaktan dolayı gelen insanları... Normal liselerden mezun olanları işsiz olarak mı görüyorsunuz? Onları mı öyle değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, e, e, bir me, e, okulumu savunmuyorum. E, Sana sanadokulu mezunları şu an şu anki ismiyle meslek lisesi mezunları bir adım daha öndedir diye düşünüyorum lisedekilere göre tabii meslek e, okullarının e, önü daha da açılacak. Hangi
0: bölüm okumuştunuz siz?
1: E, elektrik bölümü.
0: Üniversitede ne okudunuz?
1: E, i̇şletme okudum. E, ne oldu? Ama o günün koşullarında meslek liselerinin önü de maalesef imam hatiplerinin önünü kesilmesi adına kesilmiş dolayısıyla benim mezun olduğum dönemde hayalim elektrik mühendisi olmakta ama girebileceğim 3 üniversite vardı dolayısıyla onu değil de artık piyangodan çıkan diyebileceğim bir mesleği tercih etmiş oldum
0: yani bilinçli değildi artık değil artık ağa geldiyse. geldiyse evet. hayırlısı olsun yani bu şekilde özellikle meslek seçimi noktasında belki bu başta başına bir program konusu olabilir. Hatta birçok program konusu olabilir. Bu anlamda özellikle genç yaştaki insanların meslek seçiminde kişiliklerine uygun, karakterine uygun, yeteneklerine uygun işleri seçme noktasında gerçekten sistemimizde ciddi bir zafiyet var. Yani bunu sadece lise boyutunda değerlendirmemek lazmıştı. Üniversite bitirmiş, sosyal bilimlerden mezun olmuştu. İktisat, işletme, siyasal. Benzer okullardan mezun olmuş olan arkadaşlara görüştüğümüzde ki mühendislerden en temel farkı onların mezun olduklarında bir ünvanları yok. Ciddi bir kafa karışıklığı var hangi mesleğe yönelecekler noktasında. Her şeyden önemlisi kendi yeteneklerini keşfetme noktasında, kendilerini tanıma ve becerilerinin hangi yete mesleklerde kendilerini mutlu olmalarını sağlayacakları noktasında çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bizim eğitim sistemimizin özellikle nihayetinde nitelikli istihdama ...sağlayacak, e, işletmelerin ihtiyacı olan o ara kademe teknik personelin, teknik kadroların yetişmesini de sağlayacak şekilde... ...yeni baştan dizayn edilmeye ihtiyacı var. Yani baktığımızda bir ara e, sayıları çok fazlaydı. Sağlık meslek liseleri. Ama hangi sağlık meslek Özel sağlık meslek liseleri. Şimdi baktığında mantıken ara kademe bir e, teknik bir iş. Fakat insanlar çocukları mezun olduklarında bir meslekleri olsun diye... Özel sağlık meslek liselerine çok yoğun bir ilgi alaka vardı. Hala var mı çok dikkatimi çekmeyen azından eskisi kadar. Ama baktığımızda insanlar o iş garantisi mantığıyla oralara çok yoğun bir yönelimi görüyorlar. Şimdi bunu en temelden alıp yani ekonomik imkan olan insanlar tamam özel liselere göndersinler orada bir yetenek kazandırsınlar. Ama biz bunu genele yaymak zorundayız. Özellikle bu anlamda bir karşılaştırma yaptığımızda Almanya türkiye karşılaştırmasını yaptığımızda herhalde en temel unsurlardan bir tanesi insanların ara kademe dediğimiz teknik becerilerde bir meslek edindiklerinde elde ettikleri gelirler üniversite bitirdiklerinde elde ettikleri gelirler aslında çok ciddi fark yok. Ara kademe bu anlamda değerli onun yansımasında nerede görüyoruz işte Alman ekonomisinin dünyaya sürekli dış ticaret fazlası vermesinde görüyoruz. Baktığımızda yani işte sokaklara bakıyoruz. Dört tane arabanın üç tanesi, iki tanesi neredeyse Alman arabası. İşte enerji üretimine bakıyorsunuz. İşte rüzgar türbini onlardan. Makine sektörüne bakıyorsunuz. Hangi sektör olursa olsun tekstilinden işte e, gıda sektörüne şu an aklıma gelen. Ne kadar hangi makine sektörüne bakarsanız bakın Almanların belirgin bir üstünlüğü var. Onun temelinde de en temeldeki o insan yetiştirmedeki teknik becerilerin Küçük yaşlarda kazandırılıp insanların orada istihdamının sağlanmasında. Aksi takdirde ne yapıyorsunuz? Onu ileriki yıllara vasıfsız insanları daha geç yaşlara ki o saatten sonra artık isteseniz de belli meslek kazandıramıyorsunuz. Dolayısıyla bunun bu anlamda tekrar elden geçirmesi, gözden geçirilmesi gerekir. İstihdam verileri bize bu cümleleri kurdurdu. Ben Dikkatimi çeken bir şey var. Bugün beklemiş olduğumuz bir açıklama var. Özellikle bu uluslararası reyting kuruluşların Onun nereye denk geleceği ya da nasıl olacağından önce ben bir istatistik vereyim, rakamları şöyle vereyim. Rating kuruluşları ne anlama geleceği de buradan bir bağlantı sağlamış olalım. Doğrudan yatırım. Bir ülkeye yapılan doğrudan yatırımlar önemli mi? Fevkalade önemli. Niye? E bizim tasarruf eksiğimiz var zaten. Dolayısıyla kendi kaynaklarımızda bu tasarruf eksikliğini Açığını gideremeyeceğimize göre yabancı yatırımların bu anlamda bizi destekler olması, bize geliyor olması lazım. İki türlü geliyor kaynak. Bir kısa vadeli yatırımlara geliyor. Daha çok devlete ya da e, nitelikli kuruluşlarınıza borç vermek üzerine ya da işte para ve sermaye piyasalarında günlük anlık kısa vadeli işlemler yapmak üzerine. Bunun uzun süre adı işte sıcak para diye isimlendirilmiş idi. Bunu çok arzulamıyor devletler. Çünkü bunların gelmesi de problem, gitmesi de problem. Geldiği zaman piyasalara inanılmaz bir sel etkisiyle yıkarak geliyor. Gittiğinde de her şeyi devirip gidiyor. Onun için özellikle devlet yönetimindeki insanların, bilinçli yaklaşan insanların hepsinde bu sıcak para akışlarında piyasalar belki kısa vadeli canlandırma anlamında faydası var ama uzun vadede zararını bildikleri için onlardan ziyade daha çok doğrudan yatırımlara geliyor. Önümdeki bir tablo var. O tabloya baktığımda 2008 yılında Türkiye'nin almış olduğu ki en üst e, Doğrudan yatırım aldığımız yıl o yıl olmuş. 19 milyar dolar doğrudan yatırım gelmiş. Onu takip eden ki bizim dünya kriziydi. 2009 yılında 8 milyar dolar, 2010 yılında 9 milyar dolarlık yatırım olmuş. Yani dünyanın bu anlamda herkesin sallandığı kocaman finans şirketlerinin titrediği bir dönemde biz doğrudan yatırım almaya devam etmişiz. Geçtiğimiz yılda almış olduğumuz doğrudan yatırım... Yani 2016'yı söylüyorum çünkü 2017 rakamlar henüz daha netleşmedi bunun biraz daha üzerinde olduğunu biliyorum. 12 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım almışız. Doğrudan yatırım, biraz ipuçlarını da verdim ama sizin de ben o anlamda görüşünüzü almak istiyorum. Doğrudan yatırım niye önemli? Bunu istihdam açısından değerlendirdiğimizde, bunu işte karşılaşacağımız enflasyondu, tasarruf açığıydı, topluca değerlendirdiğimizde doğrudan yabancı yatırımını niye önemsiyoruz? Yabancıların konut alması da bu anlamda bunun içerisinde değerlendi beni.
1: Doğrudan yatırım geldiğinde kısa süre için değil ya bir fabrikaya ortak oluyor ya bir şirket kuruyor ya bir tesis kuruyor. Uzun vadeli olarak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili pozitif beklentileri var ve burada yer alarak bundan istifade etmek için geliyor. Daha doğrusu elbette her gelen yatırımcı kar için gelecek. Doğrudan yatırım olduğunda... Bu uzun vadede o insanların, o yatırımcıların Türkiye'de 5 yıl, 10 yıl kalacaklarını gösterir. Gelen hemen çıkacağını hesap etmez. Uzun vadede. Mutlaka belki çıkış şeyleri de olabilir. Bazı fonları falan dikkate alacak olursa.
0: Doğrudan yatırılan gelmez ama,
1: ama. Doğrudan yatırım dediğimiz zaman da Türkiye'de o sektörün büyüyeceğini veya Türkiye'de Türkiye ihracat yapan firmaların da Türkiye'de ürettiği zaman daha büyük gelir elde edeceğini de düşünerek gelirler ki her ülkede bu tür yatırımları teşvik eder. Yani ithal etmek yerine o firmaların gelip kendi ülkelerinde o üretimi yaratması, daha doğrusu katma değerini kendi ülkesinde oluşturmasını ister. Bu nedenle de gelen doğrudan yatırımları, yabancı yatırımları teşvik eder.
0: Peki oradaki bilgiye, üretme bilgisine. İşte İngilizcesi know-how'a nasıl bir katkısı
1: oluyor? Know-how'a olumlu katkısı oluyor. Gelen know ile birlikte geliyor zaten. Geldiği zamanda mesela Çin örneğine bakalım. Çin dünyanın üreticisi konumunda ilk gelenler know-how'yla geldiler. Yani Ama o know -how bilgi üretme
0: bilgisini onlar evet, getirdi diyorsunuz. Evet
1: getirdi. Tabii o gelen know-how'la doğal olarak... Türkiye'de de o işte testte çalışanlar bir süre sonra o know-how'u kendi iselleştirerek bir e, pozitif yönde Şimdi
0: bu e, üretme teknik bilgisini know-how diye isimlendirdiğimiz üretme teknik bilgisini yani bizim insanımız üretemiyor mu yani bunu Eğitimleri bu anlamda teknik anlamda üretemiyor muyuz da buna ihtiyaç duyuyoruz? Ee,
1: şu anda yetersiz. Batılı ülkelerde daha fazla know üretiliyor ee, diye düşünüyorum. Yani patentlere baktığımız zaman patent sayıları da bununla ilgili know açısından bakıldığında Türkiye diğer ülkelere göre daha az patent üretiyor.
0: Evet yani bu doğrudan yatımı. Peki bunun şeye baktığımızda şehirler açısından baktığımızda Mesela otomotiv sektöründe Bursa'nın bir belirgin duruşu var. İşte yan sanayine baktığımızda işte Konya, Hakeza böyle. Yani otomotiv yan sanayi ya da makine üretimi anlamında işte Gaziantep var. Denizli'de farklı açılımlar var. Bu anlamda baktığımızda mesela Aksaray'da bir otomobil, Alman bir fabrikanın oraya yatırımı var. Bu oradaki sosyal hayata, kültür hayata nasıl bir katkı sağlıyor?
1: ...kültürel hayatı da geliştiriyor... ...o gelen bir tesis... ...bu Aksaray örneği veya Konya örneğine... ...baktığımız zaman... ...yan firmalar da doğuruyor... ...o firmaya üretim yapan... ...bir Alman otomotiv firmasını... Yap, ...üretim yapan bir şirket... ...bir takım... ...komponentleri o çevredeki... ...başka firmalardan... ...almaya başlıyor ve pozitif olarak... ...bir nokta... cazibe merkezi... ...haline geliyor... Bu hem eğitim tarafına da yansıyor, e, kültürel tarafı da ve gelir e, seviyelerine de yansıyor. İşsizlikte, iş, işsizlik istihdamı konuştuk. Oralarda işsizliğin daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz e, bir İstanbul'a göre.
0: Evet, Ya burada e, üretilen konutlardan, e, onu ben e, gözlemledim bu gidişimde. Yani yabancı bir firmanın geldiği yerde onların... Çalışanların beyaz yakalı çalışanların yaşadıkları yerler şehrin alışık olduğu tarzdan farklı. Yani bir onlara özel yapılmış siteler var. O sitelerin içerisinde oluşturulmuş işte sosyal tesisler, onlar yapacak alışveriş merkezleri yani markalar bile farklılaşabiliyor orada. Dolayısıyla bir yere doğrudan yatırım yapıldığında yani bu lihederliheder o kısmı ayrı. Çünkü bazı yerlerde de Ciddi bir e, kültürel e, çöküntüye sebep oluyor bazı şeyler. Yani işte Amerikan üstüne az önce en başta konuştuk. Yani incirlikte ya tamamen gittiğiniz orada ya sanki bir Amerikan kasabasına gitmişsiniz gibi bir şey var, hava var. Bütün oluşumlar işte tabelalarından tutun satılan ürünlere kadar bütün dizaynlar ona göre olmuş. Yani her zaman tabii arzulanan şekilde olmasa dahi özellikle üretme bilgisini... Yeni zihni, e, yenilikleri yakalayabilme noktasında doğrudan yatırımların çok ciddi avantajı var. E zaten bizim yapmış olduğumuz iş itibariyle de birçok firmanın özellikle yabancılarla kısmi de olsa ortaklık yapmalarının kendi üretme büyüğü yönetme tekniklerini nasıl geliştirecekleri noktasında biz de insanlara tavsiyede bulunuyoruz bu anlamda. Çünkü alışık olduğu düzende uluslararası bir marka haline dönüşebilmesi için ya da uluslararası markalarla rekabet edebilmesi için zihnin onlarla nasıl rekabet edeceği noktasında da gelişmiş olması icabedir. E bu da yakından tanımayı gerektirir. Yakından tanımanın yöntemlerinden bir tanesi de beraber iç içe omuz omuza bazı şeyler yapmak. Ama katma değerini bu ülkede bırakmak kaydıyla. Burada özellikle doğrudan yatırımlarla ilgili olduğu için rating kuruluşlarına bir dokunalım. Bir haber vardı bugün çok enteresan. Biz e, o e, firmadan farklı bir açıklama beklerken Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı geldi Fitch'in. Fitch'in Türkiye ofisini kapatmasının teknik anlamda baktığımızda bir anlamı var mı? Gazetelere yansıyan e, haberleri gördüğüm kadarıyla 75 kuruluşun değerlendirmesini yapıyor. Ve o 75 kuruluşun değerlendirmesi bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edecek. Sadece bilgi olarak ben şunu vereyim. Türkiye'de hiç ofisi olmayan Standard Poor's ve Moody's Türkiye'de birçok firma özellikle bankacılık sektörüne not vermeye devam ediyor. Yani ofisin burada olması lehedir olmaması aleyhedir denemez. Olmasının şöyle bir avantajı var. Orada çalışan insanların önemli bir kısmı lokal insanlar olduğu için belli şeylerin anlaşılması algılanması noktasında bir avantaj sağlayabilir. Ama bizim kendi bireysel deneyimlerimizde genellikle not değerlendirmesini yapan, onların senior dedikleri yani karar verici konumunda olan insanların bu topraklarda yaşamayan genellikle yabancılar, İngilizler ve Amerikalılar olması sebebiyle çok fazla şeyin değiştiğini ben düşünmüyorum. Bir de olayın arka tarafında tabii ülkenin genel siyaseten yerleştirildiği yer var. Bizim siyaseten yerleştirildiğimiz yerde ekonomik anlamda Bulunduğumuz büyüklüğe ya da yetkinliklerimize çok uygun yerler değil. Yani şu an e, bu bahsetmiş olduğumuz rating kuruluşu da dahil olmak üzere notumuz 2B artı yani yatırım yapılabilir konumda değiliz. Peki bu bir anlam ifade ediyor mu? Yatırım yapma noktasında az önce e, rakamları söyledim. Yani en son 2016 yılında 2017 yılında bizim rating notumuzun yatırım yapılabilir olmasından Çıktığı dönemde dahi 10 milyar dolar, 15 milyar dolar gibi bir direkt yatırım alabilme şansımız var. Gönül isterdeki bu rakam iki 3e katlasın. Onun da bir hazırlanacağı dönem var. Bu şekilde değerlendirdiğimizde yani ülkeden çekilmesini sizin bu anlamda bir olumsuz yorumunuz var mı? Bugün olumsuzdan gittiniz de bu olumlu yorumlarsınız inşallah. Olumlu.
1: Şöyle yorumlayalım İnşallah geri dönerler. Çünkü İstanbul'un finans merkezi olması yönünde bir hayalimiz var. Dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi olacaksa bu tür rating kuruluşların finansal destek olacak kuruluşlarında e, Türkiye'de olması özellikle İstanbul'da olması önem arz eder. Çünkü bu tür kuruluşlar bir yeri merkez belirledikleri zaman çevre ülkeleri de oraya bağlıyorlar. Dolayısıyla sadece e, bu e, derecelendirme kuruluşları değil yabancı firmaların şirketlerin çoğunluğu. E, İçinde bulunduğumuz bölgede Orta Doğu işte Rusya, e, o, Türkiye Cumhuriyetler, e, Af şey e, Afrika Kuzey Afrika olarak bakarsak e, bu yörede faali, bu bölgede faaliyette bulunacak ülkeler, e, şirketlerin merkezin İstanbul'da olması veya Türkiye'de olması önemli bir artı bir unsur. Ama tabi şart değil. Burada e, neticede. Ee, isteyen şirketler bu hizmetleri alabiliyorlar. Dediğiniz gibi Türkiye'de ofisi olmasa da ama olsa daha de gitmesi Zaten daha
0: ofisi iyiydi. olan iki tane kuruluş vardı. Bir bunlar var. Bir de e, Japon Rating Kuruluşu var. Bildiğim kadarıyla e, Japon Derecelemedirme Kuruluşu faaliyetine devam ediyor. E zaten son dönemde özellikle bu firmaların borçlanmak istediklerinde ama sermaye piyasasında borçlanmak istediklerinde Tahvil çıkarmak istediklerinde ya da sukuk çıkarmak istediklerinde bir e, değer, derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç var. Son dönemde bildiğim kadarıyla e, birçok firmanın derecelendirmesini e, Japonya menşeli olan o firma yapmaktaydı. Dolayısıyla e, bu gazetelere yansıyan ya da medyaya yansıyan 75 kuruluş değerlendirdiğinizde Türkiye'de sermaye piyasası kanalıyla borçlanan, e, işte tahvil çıkaran, sukuk çıkaran firma sayısı çok daha fazla. Borçlanmaya niyetlenen ya da o yolu deneyen firma sayısı da çok fazla. Çünkü bu niyetlendiğinizde eğer siz sermaye piyasalarından bir borçlanacaksanız, hisseslerinizi satmayın sadece borçlanacaksanız en önemli şartlardan bir tanesi sizin uluslararası bir derecelendirme kuruluşundan geçer notla insanların karşısına çıkmanız. Bundan sonraki süreçte alanı büyük ölçüde Japonlara terk ettiler gibi görünüyor. Bundan sonraki zamanda Japon derecelendirme kuruluşunu, Herhalde fazlasıyla ismini duyacağız, göreceğiz onların yaptığı değerlendirmeler. Peki
1: şu da olabilir mi? Bu kuruluşun Türkiye'den çekilmesi, Türkiye'deki e, ne bileyim siyasi tavırları nedeniyle itibar kaybetmiş olmasının da etkisi var mıdır?
0: Vardır. Bir de e, yani bizim bu anlamda e, özellikle değerlendirilirken çok net hatırlıyorum. Bu e, yatırım yapılabilir olma noktasındaki nota artışı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakandı Amerika ziyaretinden bir gün önce ya da aynı güne denk getirilmişti. Yani siz oraya önemli bir ziyaret yapacaksınız. Orada hatırlıyorum o mamanın başkan olduğu dönemde çok önemli görüşmeler var. Gündem çok yoğun, çok ağır ve onun hemen öncesinde sizin ülkenizi yatırım yapılabilire dönüştür. Yani sadece bu bile başlı başına olayın. Nereye doğru aktığını, nasıl değerlendirdiğini göstergesi olması açısından önemli bir unsur. Bir diğer husus da işte Amerika'da yaşanan işte Lehman Brothers mortgage krizi önce sonra Lehman Brothers'ın bir yatırım bankasının sıkıntıya girmesi sürecinde birçok kuruluş, birçok banka sıkıntıya girdi. Ülkenin kendisi sıkıntıya girdi. Hiç not kırılma noktasında yani öyle belirgin bir şey yapmadı sadece abı altından sopa göstererek işte derecelendirme kuruluşları Amerikan notunu kırdı, kıracak, kırabilir gibi cümleler kuruldu. Arkası gelmedi. Yunanistan'ın notunu onların kendi ifadesiyle çöp seviyesine getirdiler. Sonra Yunanistan hem bütün borçlarını uzun vadeye yaydı, bir kısmını sildirdi. E şu an hala daha Avrupa'nın finansal anlamda desteklediği, yani istediklerini de bu uygulamayı, Birileri için çok ciddi kamçı olarak kullanabiliyorlar. Çok ciddi bir e, cezalandırma aracı olarak kullanabiliyorlar ama. İstemedikleri zaman da rating notu ne olursa olsun o ülkeyi desteklemeye devam ediyorlar. İşte yani siyaseten baktığınızda Türkiye'de işte ne diyorlar? Özellikle Danimarkaların bir açıklaması var. Olağanüstü hal var diyor. Dolayısıyla yatırımlarımızı hatta öğrenci değişim programındaki öğrencileri, yeni öğrencileri göndermiyorlar. Mevcut öğrencilerinde işte bitirin ondan sonra çekileceksin. Gerekçesine olağanüstü hal var. Mısır'da ne var? Mısır şu an e, fevkalade gözde bir ülke. Dolayısıyla burada siyaseten zihinlerine uygun düşen bir yapı oluştuğunda onu fevkalade değerlendiriyorlar. E, pozitif olarak değerlendiriyorlar. Arkasından istedikleri yapı yoksa onu bir cezalandırma unsuru olarak değerlendiriyorlar. Zaten e, Cumhurbaşkanımız da bu konuda hemen son noktayı koymuş. Onlara öğreteceğiz demiş. Yani belli ki e, şu an beklenti bizim notumuzun arttırılması tekrar yatırım yapılabilir noktasında herhangi bir beklenti yoktu zaten. Dolayısıyla o notu açıklamadan önce Türkiye'den çekinme kararını açıklıyor olmaları zaten bu anlamdaki beklentiyi bir anlamda teyit etmiş oldular. Önemli mi? Vallahi kimsenin bu ülkeyi böyle e, sıkıntı varmış gibi terk etmesini arzulamayız. Ticaretin keyifleri bilir ister kalırlar ister giderler o anlamda herhangi bir şey yok ama böyle bir problem varmış ülkede bir sıkıntı varmış havasıyla böyle e, olay e, ki burada çalışanlar mesela bu anlamda inanılmaz ekonomik avantajlarla çalışıyorlar. Mesela Türkiye'yi e, değerlendirme e, risk grubu açısından değerlendirdiklerinde ki geçen defa hatırlarsan seyahatler açısından Amerika Türkiye'yi üçüncü risk grubunu almıştı dört grubun üçüncüsünü almıştı. Bunun anlamı şu, Türkiye'de çalışan Amerikalılar kendi ülkelerinde bin dolarla çalışırlarsa burada üç bin dolarla çalışıyorlar. Risk primi var orada. Dolayısıyla bu tip açıklamalar aslında onların lehine olan faydalandıkları bir husus. Herkes elindeki imkanları sonuna kadar kullanıyor. İnşallah bu anlamda e, biz kendimize bakalım, ekonomimizi düzeltelim. O ihtiyacımız olan nitelikli insan yetiştirme konusundaki azmimizi zihnimizdeki kurgulamış olduğumuz şeyi devam ettirelim. Bunların hepsini Allah'ın izniyle geçer gideriz. Olayı ben şöyle değerlendiriyorum. Şöyle bir 50 yıl doğru geriye gittiğimizde, 40 yıl geriye gittiğimizde, başta bizim coğrafyamız olmak üzere dünyada neler konuşuluyordu, şu an neler konuşuluyor. Dolayısıyla bizim şu an günü birlik konuştuklarımız, evet etkileri var, olumsuz tarafı var ama büyük resimde neredeyiz? Büyük resim ne tarafa doğru gidiyor? İşte hatırlarsınız 80'li yılların başı 79'da İran-Orak Savaşı'nın çıkarıldığında arkasından gelen süreç işte i̇ran kuvvete saldırması. Bu hep oynanan küçük oyunların parçaları ama büyük fotoğrafa baktığınızda şunu görüyorsunuz. Burada inanılmaz bir kaynak var. Bu kaynağı en ucuz yoldan bedel ödemeden nasıl elde ederiz yöntemleri bir insanlar geziyorlar. Evet kapatalım programı. Böyle sanki kapatalım der gibi bakıyorsunuz. Kapatalım. <gülüyor> Buyurun ne söylemek isterseniz?
1: Ee, i̇nşallah kuraklığın olmayacağı bir e, sürece gireriz. Rabbim rahmet nasip eder diyelim.
0: Kuraklığa takıldım diyorsunuz. Orada kaldım diyorsunuz. Hadi ee,
1: Bizi dinleyenleri de doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğüm için tüm ülkemizi ilgilendiriyor. Tüm insanlarımız evet. hatta bitkileri, hayvanları her, her şeyi ilgilendiriyor.
0: Teşekkür ediyorum. Rabbim bereket versin, Hı. bereketini arttırsın. Bize de çalışma noktasında, çalışarak üretme noktasındaki zihin olgunluğumuzu, bilincimizi arttırsın diyoruz. Çünkü çalışmadan hiçbir şeyin olmayacağı gün gibi ortada. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının sonuna geldik. bizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçü eylediksek affola, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.